Le livre des juges, chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. » Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. » Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin. Et le septième jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. 
Il y tua trente hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Le livre des juges, chapitre 15 Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Tinien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher des Tams. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi trois mille hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des Tams et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua mille hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramat-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Enakoré. Elle existe encore aujourd'hui alléchie. 
Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant vingt ans. Le livre des juges, chapitre 16 Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici ». Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec sept cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes comme seront un cordon des toupes quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi « Voilà trois fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, il lui ouvrit tout son cœur, et il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible, et je serai comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. 
ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. »« Ô oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Le livre des juges, chapitre 17 il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Micah. Ce Micah avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des téraphimes, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 
Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micah consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Micah dit, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Le livre des juges, chapitre 18 en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, cinq hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent « Allez, examinez le pays ». Ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent « Qui t'a amené ici Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent « Consulte Dieu !» afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et Eshtaol et leurs frères leur dirent « Quelle nouvelle apportez-vous »« Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. »« Quoi Vous restez sans rien dire Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » Six cents hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jeraïm en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjat-Jeraïm a été appelé jusqu'à ce jour Makanédan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Ephraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères 
Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphode, des téraphimes, une image taillée et une image en fonte Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, les fodes, les théraphimes et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, les fodes, les théraphimes et l'image en fonte, le prêtre leur dit « Que faites-vous » Ils lui répondirent, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et ou à une famille en Israël Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit les fodes, les théraphimes et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Don. Ils appelèrent les fils de Don qui se retournèrent et dirent à Mika « Qu'as-tu Et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit « Mes dieux que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis, que me reste-t-il Comment donc pouvez-vous me dire « Qu'as-tu » Les fils de Don lui dirent ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Bréob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Évangile selon Luc, chapitre 17 Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. 
Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou pèle les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table ?» Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, saint toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. » Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, « Il est ici, il est là. » N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans, la, dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps Là s'assembleront les aigles. » Évangile selon Luc, chapitre 18 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 
il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que je dis le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardira-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh « Ô Dieu, je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, Observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, 
et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour leur faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. »